0: Partnerem tohoto podcastu je společnost Compo a produktová řada Compo Complete – komplexní péče o vaše pokojové rostliny. Informace najdete na adrese www.compo.com. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i Receptář do ucha. Tentokrát se budeme s Janou Bucharovou věnovat péči o pokojové rostliny. Vítám vás u nás. Dobrý den. Dobrý den. Tak co je u vás na Zahradě Nového? A nebo jaké máte doma pokojovky a se kterými jste to už vzdala? Kojovky mám hrozně ráda kapradiny, ledviníky, těch mám
1: několik v různém stádiu, i velkých, protože u nás je docela snadné udržet lehčí vzduch a není tam příliš místa vlastně u oken, světla a to jim nevadí. Také Monsteru, tu klasickou, pak Monsteru a Dansonovu, takovou tu s drobnějšími listy, liánu, ta je moc pěkná a potom občas nějakou africkou fialku, co se, co se domů vejde. A zdát jsem to snad nemusela s žádnými, protože ty podmínky se tam... Když zvolím vlastně rostliny, kterým to vyhojuje, které, které nepotřebují příliš mnoho světla, které nemám, anebo je dám venku letnit v létě, což jim prospívá, tak
0: celkem snad žádná se zatím příliš nestěžovala. A teď se pustíme do povídání o tom, co naše pokojovky potřebují. Proč mají mít pokojovky v zimě pauzu? Co přesně to znamená? A mají ji mít i ty exotické, které v zemi svého původu mají klima v podstatě neměné, bez jara a podzimu. Tak když začneme od
1: konce, tak je pravda, že logické je, že ty rostliny, které pocházejí z tropů, žádnou pauzu vlastně nepotřebují, protože ji ani ve své domovině nemají. Ale u nás je trošku ta potí s nedostatkem světla. A dokonce i když se jedná o rostliny, které jsou původní v podrostu vlastně těch pralesů a opravdu si poradí se světlem docela zkoupím, tak ty naše zimy můžou být i na ně docela jako zátěž, že to slunce je opravdu nízko, často nesvítí vůbec, dny jsou krátké, podmračené takže tam vlastně je to trošku taková pauza, útlum vynucená z tohohle důvodu nedostatku světla, ale není to opravdu ta klasická pauza, třeba třeba je zaléváme o trošku míň, protože jsou o trochu méně aktivní. Ale ta pauza je nutná u rostlin, které pocházejí třeba ze středozemí nebo ze subtropů, kde vlastně mají v sobě uložený ten přirozený cyklus, že v zimě je chladněji, nebo v určitou část roku, může to klidně být naopak, než u nás, ale oni si zvyknou, ty už dávno vlastně se svou domovinou nejsou spojené a jsou pěstované v květináčích už mnoho generací, takže ale tu nějakou pauzu vyžadují. Tak těm třeba potom prospívá pobyt v chladnu třeba od pěti až v nějakých 16 stupňů podle druhu, to jsou třeba pokojové azálky, takové krásky, jako jsou gardenie nebo jasmín, kamélie, ty vlastně ten odpočinek potřebují. A potom takové ty středomořské rostliny, pokud je pěstujeme v bytě, tak také v zimě jako ocení tu pauzu vlastně v trošku chladnějším prostředí. Není to úplně nezbytně nutné, často se bez toho obejdou, ale některé potom nechtějí kvést, anebo prostě prospívají hůře. Tam vlastně jde také o to, že často mají velké nároky na světlo a když je ta teplota nižší, tak oni se lépe vyrovnají s tím jeho nedostatkem. Tam je potom potřeba dávat opravdu pozor na to přelití, protože tím, jak tolik nepřirůstají, tolik nedýchají, tak ho tolik
0: nevypařují a samozřejmě při té nižší teplotě se méně odpařuje, takže pozor na to přelití. Takže při té pauze je méně zaléváme, mají chladnější prostředí hmm. a nehnojíme je? Ano, to je dobrá poznámka. Je dobré
1: ani nehnojit, protože vlastně nepotřebují tu výživu, oni ji nevyužijí, neporostou. Takže by to bylo spíš ku škodě, je lepší počkat na jaro, kdy vlastně třeba je, můžeme i
0: přesadit a potom přihnojit a oni se probudí a porostou. Často se dočteme, že pokojovky nemáme dávat do průvanu, ale proč jim vlastně průvan vadí? Tak on průvan, myslím, docela může vadit i lidem. Hodně vážně může
1: uškodit domácím zvířatům třeba ptáčci jsou na ně exotičtí, vyloženě hákliví, protože průvan je něco jiného než přirozený vítr, tím jak vlastně jsou a bývá studený. To je taky pro ty pokojovky nepříjemné, že vlastně ten studený vzduch má tendenci proudit dovnitř, do teplého taky může být suchý, takže vlastně to soustavné vystavení tomu proudu vzduchu prostě jim neprospívá. Zvláštěm teplomilným vlastně. Některé se s tím samozřejmě odolné můžou vyrovnat Zvlášť ty, které právě snášejí tu nižší teplotu, ale průvan není úplně příjemný pro nikoho. Samozřejmě, že čerstvý vzduch pak potřebují, jako cirkulaci vzduchu přirozenou nebo vyvětrání, ale trvalý průvan
0: nesvědčí asi nikomu. Nabádáme čtenáře, aby pokojovky nepřelévaly, aby nestály ve vodě a nehnily. Ale existují přece jen nějaké, které právě toto vyžadují? Asi úplně nejlepším příkladem v tomto ohledu, a on je
1: docela i výjimka, je šachor, Cyperus alternifolius, není to papirus, ale to je jeho příbuzný, který skvěle prospívá v pokoji, může dorůst, píše se do metru, ale myslím, že i do dvou metrů takový jsme měli, ale vlastně jsem ho nepřestěhovala a pořád se chystám, že se musím taky pořídit, ale právě není úplně dostatek místa u okna a on opravdu zabere hodně místa do výšky a do šířky, ale to je opravdu krásná rostlina s takovými těmi deštníkovitými listy, vlastně podobná, Papirusu, ale ty listy jsou širší jako trávovité a ta opravdu potřebuje stát ve vodě. Tu, tu nelze přelít, protože je to původně vodní bahenní rostlina a ty jsou úplně jinak vlastně uspůsobené, takže si vystačí ty kořeny s mnohem menším přísunem vzduchu a neuhnívají. Takže ocení takový hutný substrát, klidně s trochou přímě dílu nebo i klasicky pro pokojovky a ten čáchor lze pěstovat v nepropustné nádobě, která by měla být dost prostorná a vysoká. A vlastně nad tím substrátem neustále může stát vrstva vody a nemusíme se něčeho bát. Případně to může být řešené před, přes podmisku prostornou a zase v té podmisce pořád musí stát voda, což žádné skoro jiné rostlině nesvědčí, ale ten šáchort to vyžaduje. Takže tam opravdu nehrozí přelití a vlastně je to hodně jednoduchá, potom ta péče o něj.
0: Jak je možné, že se na pokojovkách objeví plíseň nebo škůci? Jak se mohou k rostlinám v bytě vůbec dostat a jak se tomu dá předejít? Tak obvykle
1: s jinými rostlinami. Většina těch špudců v podstatě pouhým okem skoro nemůžeme rozet na třeba miniaturní svilušky, roztoči nebo i jiní. A pak ještě často se mohou dostat ve stádiu třeba vajíček a to už vůbec jako nelze na té rostlině spatřit. Plíseň tak té stačí mikroskopické spory. Takže opravdu ono je těžké vlastně tyhle choroby nelze úplně vymítit, takže i třeba v dobrém květinářství nějaká ta schovaná nákaze může být. Prevencí dokonalou by byla jedině karanténa, což málo kdo má ty podmínky, aby tu rostlinu mohl držet vlastně zvlášť zase pro ní v nějakém na, na přívětivém místě, na kterém by se jí dařilo a byla by tam třeba měsíc, jestli se něco neprojeví. Takže většinou, pokud nemáme nějaké vzácné sbírky, třeba pokojovek nebo tak, tak spíš je nejlepší prevence v tom smyslu, že když ty rostliny nemají dobré podmínky, tak se s těmi škůci vyrovnají a je spoustu způsobů, jak vlastně můžeme zasáhnout,
0: pokud se nějaký objeví. Já jsem slyšela, že zeminu můžeme třeba na chvíli dát do trouby. To ji vlastně
1: může sterilizovat a když je to delší čas, tak by to mělo zahubit i spory těch plísní, to je pravda, ale to, to vlastně, když tu rostlinu přesadíte, ale pak by nesmělo na těch kořenech opravdu nic ulpět, takže to není úplně snadný postup, ale určitě jde ta zemina, potom musí se zase vlastně navlhčit. A, ale je to docela dobrý způsob, dokonce i v mikrovlnce to někdo dělá, ale zase není to úplně, může být někde něco skovaného vlastně třeba v paždí listu, ale jako ano, dezinfekce samotné té zeminy takhle jako fungovat může. Ale vlastně eh, mohl by se vyzkoušet i jiný postup opačný, jak tak jako na zahradě dobře funguje mykorhy symbiotické houby, tak mohou vlastně podpořit zdraví i těch rostlin v květináčích a vlastně bojovat proti těm špatným <laughs> houbám, které rostlině škodí a oni naopak s ní navážou spolupráci a pak si jich ochrání. Pro pokojové rostliny to není tak běžné, ale když vybereme vlastně správný ten dohruchmý korhízy, tak
0: by to taky mělo fungovat. Někdo přesazuje rostliny každý rok, ač to třeba zrovna nepotřebují. Může jim to nějak uškodit? Vyloženě uškodit
1: ne, když přitom postupujeme šetrně. Ale je pravda, že některé rostliny potom třeba méně ochotně kvetou, protože vlastně ty kořeny trošku stísněné v té nádobě jak k tomu spíš přimějí. Nezabývají se potom tolik jako růstem kořenů, ale kvetením. A když se vrátíme k tomu přesazování, tak to je vlastně důležité z hlediska těch nových živin, čerstvého substrátu, takže to té rostlině určitě prospěje. Ale je někdy s podivem, jak vlastně si ty pokojovky vyrovnají s malou nádobou a nijak netrpí. Není to, že by strádali kulíní, protože ono jim jde hlavně o dostatek živin a vláhy. Ty kořeny vlastně nemají moc jinou úlohu, samozřejmě ukotvity v půdě, ale potom Nepotřebují jako růst do nekonečná. Oni to dělají jenom proto, aby ty rostlině zajistili výživu. A když vlastně ty živin je všude kolem dost, tak ani tolik nerostou, nemají důvod se rozpínat. Takže ta rostlina, pokud jí dáme dostatek živin a vody tak akorát, tak je velice spokojená. I v malé nádobě samozřejmě, když ty rostliny už úplně vyplní a vyrůstají tím otokovým otvorem, tak je čas na přesazení. Ale pak jsou třeba rostliny v opravdu už velkých nádobách, takové té leti a tam je s tím hrozně těžká manipulace a vlastně jednou dojdeme už do stádia, kdy už ani větší nádobu jí pořídit nemůžeme. Takže té rostlině to nějak zvlášť nevadí. Pokud to jde, můžeme vyměnit třeba svrchní jen vrstvu toho substrátu jako do té hloubky, abychom nepoškodili ty kořeny a pak vlastně spíš to nechat na té výživě, protože hnojiva pro pokojové rostliny jsou v různých variantách kvalitní a když je používáme podle návodu, tak jim to udělá dobře a obejdou se i bez přesazování. Ale samozřejmě ve stádiu, kdy vesele rostou, tak tak můžeme klidně každý rok nebo obrok
0: podle toho, o jaký druh se jedná. Co se stane, když na zalévání budu pravidelně používat vodu z kohoutku a co když je třeba hodně Tvrda. Tak záleží
1: na rostlině vlastně. Jsou takové, které vydrží úplně všechno, jako třeba zelenec, tak ten vám poroste i po téhle zálivce, zase pokud ho nepřelejete úplně moc. Ale mnoha rostlinám nesvědčí právě ta tvrdá voda, kterou jste zmínila, protože jsou kyselomilné. A vlastně, když se to udělá párkrát, tak se nic nestane, ale když se takhle zalíbá celý rok, tak, tak už ten obsah toho vápníku stoupne moc vlastně v tom substrátu a to pH se zvýší a těm rostlinám to nesvědčí. Samozřejmě ideální je dešťová voda, pokud je to jen trochu možné, ale samozřejmě každý tu možnost nemá, zvlášť v zimě. Pak třeba pomůže tu vodu převařit. Vlastně ta primární tvrdost, část té tvrdosti se vysráží nedně té nádoby. Rostliny taky mohou být citlivé na chlor, Tam je to podobné jako s vodou do akvária, určitě pomůže jí nechat ustát den dva, nebo
0: vlastně prohnat přes prchu a potom nechat ustát. Říkala jste, že můžeme vodu na zalévání převařit a jako fígl se doporučuje zalévat pokojovky vodou z vaření zeleniny. Může to vůbec fungovat a bude vadit, když tu vodu při vaření osolíme? Tak radši začnu hned taky od
1: konce, to by vadilo hodně. To určitě je velký hřích, protože to nesnese žádná rostlina, kromě těch slanomilných, takzvaných halofitů, které rostou úplně u pobřeží a jsou vlastně zvyklé na to, že si s tou přimírou soli poradí. Ale jakoukoliv jinou rostlinu tak ze spolehne zahubit. Vlastně je taková jako zajímavost, že Samozřejmě moc moč je hodně bohatá na dusík, takže už jednoho člověka napadlo, že vlastně i se dá použít jako přihnojení po naředění a vůbec to není špatný nápad. Ale zase tam je problém někdy ta sůl, když ten člověk mocolí. <laughs> Jsou vlastně přebytky chloridů, tak může i tak to rostlinu zasolit, jinak by to nemělo ničemu vadit. Takže tu sůl určitě ne, je potřeba třeba i brambory když bychom chtěli tu vodu z nich použít, vařit bez soli, což ne každému chutná, pak jsou o trochu méně zajímavé, musí se to dosolit později. Ale nápad je to dobrý, protože určitě se uvolní docela velké spektrum minerálů rozmanitých do té vody. Je pravda, že nemám jako přehled přesně o tom složení, není to kompletní jako hnojivo. Asi bych to tím nenahrazovala, ale může to být dobrý doplněk. A musí se samozřejmě ta voda nechat vychladnout a
0: ani cukr ani sůl nepřidávat. Může vadit, když jsou květináče s pokojovkami hodně blízko u sebe? Ať už jsou to stejné druhy nebo různé? Tak
1: pokovat si vyloženě nestíní, že by jedna hodně zastěňovala druhou anebo úplně nevrůstají do sebe, že by neměli prostor, tak naopak jim to prospívá. No vlastně Každá ta rostlina vypařuje neustále vodu a Tím si může zajistit příjemné mikroklima, jenomže v tom pokoji se to i hned ztratí, když je suší vzduch. A když je těch rostlin víc u sebe, tak vlastně si tím vzájemně prospívají, že to mikroklima vytvoří takové jako přívětivější. A navíc myslím, že to většinou i lépe vypadá, protože ty zvlášť drobnější rostliny nebo i větší ve skupině než rozptýlené v tom pokoji působí dobře a ještě nám to usnadní péči o ně, protože vlastně není potřeba tolik běhat všude od koutu ke koutu, ale ale jsou pěkně pohromadě. Určitě jim to prospěje, ale někdy to nemusí ani to stačit. Protože ten vlhký vzduch, kromě těch sukulentů, je pro ty rostliny opravdu hodně důležitý, aby prospívaly a vypadaly pěkně, aby jim nehnědly konečky listů. Takže tam je třeba dobré to ještě doplnit nějakým zvlhčením vzduchu. Vlastně vyplatí si pořídit vlhkoměr, to je úplně jednoduchá záležitost a tam vidíme, jak na tom jsme, protože ani našim sliznicím nesvědčí příliš suchý vzduch. Jaká se, že by měl mít alespoň těch 60% vzdušné vlhkosti. Těm pokojovkám svědčí 70-80, přes těch 80 už zase může podporovat nějaký vznik plísní nebo množitní roztočů. Samozřejmě to nesmí být na úkor čerstvého vzduchu ale to zvlhčení, ať už klasickým odpařovačem nebo zvlhčovačem, difuzérem, prospě rostlinám i nám. Takže to seskupení je taková první malá pomoc a ještě třeba jim trošku přelepšit, Takhle můžeme také.
0: V posledních letech je hodně oblíbená opět monstera. Proč má vlastně díry v listech? A můžeme jejich počet nebo velikost nějak ovlivnit? To
1: je taková dobrá zvídová otázka. Myslím, že na to existuje několik hypotéz a je jako těžké ověřit, jak se té rostliny nemůžeme zeptat. Ale taková nejpravděpodobnější zní, že ta rostlina jako vlastně je taková liánovitá, až plhá se po té ostatní vegetaci v pralese zhůru. Z toho přítmí, kde hrozně málo světla, se snaží nějaké získat. A vlastně ty vrchní listy, když mají v sobě nějaké ty díry, tak propustí aspoň trošku světla těm spodním. A zároveň mají velkou plochu, využijí, co se dá. Takže to by mohla být asi ta příčina. Zvlášť to k tomu nahrává ten fakt, že mladé listy, té mladé rostliny ještě díry nemají, protože tam to není potřeba. A myslím, že jejich tvar a počet ovlivnit nemůžeme, že to si ta rostlina dělá, jak, jak chce ona. Čím bude letitější, tím, vlastně, tím více budou ty listy jako ementál. Ale je pravda, že něco udělat můžeme a to dopřát i vhodné pozadí, protože myslím, že zrovna právě ty děrované listy krásně vyniknou na nějakém jednobarevném světlejším. Třeba když je za ní nějaká hodně pestrá tapeta, tak se to ztratí a je to škoda.
0: Prospěje pokojovkám nějak sprchování, nebo je to jenom prostě, že budou hezky vypadat a budou se jim lesknout listy? Určitě jim prospěje, když je vlastně očistí od prachu
1: který jako trošku jim ubírá světla, vlastně, i když jsou ty průduchy hlavně na spodní straně, tak ani tak jako ta vrstva třeba prachu jim nedělá dobře. Potom vlastně může i být takovou prevencí nebo poradit si s prvním náznakem některých škůdců, kteří mají rádi vlhký vzduch, zvláště s takovými, ale je pravda zase, když je ta voda tvrdá, tak to může na některých listech zanechat mapu, pak je třeba lepší místo toho sprchování rosení, takové intenzivnější rosení, které taky až do skanutí lze provádět právě tou měkkou vodou, záleží na rostlině. Ale jako obecně jim sprchování může prospět, protože každá rostlina kdysi byla zvyklá na deštiček, takže to mají
0: i v interiéru. Které rostliny potřebují v zimě přisvědcovat, a kvůli kterým stojí za to si pořizovat lampy? Vlastně kvůli takovým,
1: které bychom rádi měli stále jako v plné kráse a té vegetaci, je to, týká se to především teda těch tropických rostlin, které vlastně ten odpočinek nemají, ale může se to vyplatit i u těch, které potřebují tu nižší teplotu a kvetou v zimě a nemáme pro ně vlastně místo, kde by ta teplota byla nižší a zároveň tam bylo dostatek světla a taky nás potěší. A dneska vlastně je skvělé, že je výběr toho osvětlení pro rostliny hrozně široký, že to už nejsou jenom ty veliké žáro, zářivky vlastně a lampy pro předpěstovávání, ale že to může být i jedna malá budová lampička nebo dokonce LED pásky. Spotřeba energie je docela malá a vlastně i ta spektra, nemusí to být jenom to červené světlo, které tak trochu zvláštně vypadá, ale může být i běžné denní, protože Ukazuje se, že vlastně ty rostliny využijí možná i jiná spektra, než se dříve myslelo, nebo jenom jako doplňková samozřejmě, že zůstávají... Ta leta stejná. Ono do jisté míry může vlastně posloužit i obyčejné světlo, ale nikdy nevíme přesně, jak to jeho spektrum vypadá. Takže ta přímo osvětlení žárovky, zářivky a LED lampičky určené pro pokojovky, pro podporu fotosyntézy, tak to je sázka na jistotu. Takže pokud je třeba dopřejeme orchidejím, tak budou prosperovat krásně pokvetou nebo africkým fialkám, kolopejkám, tak potom pěkně pokvetou, i když nemáme třeba dostatek místa právě někde na světle, na okenním parapetu. V zimě to vlastně prospěje skoro všem rostlinám, ale není potřeba, vyrovnají se i s tím nějším přísunem. Takže není to nutné, ale bude se jim to líbit a už to docela pěkně vypadá, můžeme
0: jim ten den prodloužit taky díky tomu. Občas vidíme reklamy na zavěšené rostliny nebo takzvané kokedamy, což jsou takové koule, většinou obalené mechem, z kterých potom vyčuhují nějaké rostliny, většinou jsou to sukulenty. Tak jak je náročné pěstovat? Jak můžou vlastně takhle přežívat? Kokedamy vlastně už u nás jsou docela populární mnoho
1: let a je to hodně zajímavý způsob pěstování pokojovek, samozřejmě jenom těch drobných pokojovek, případně i ty větší druhy nemů- nemohou nijak zvlášť narůst v téhle podobě. A pokud je tě, ta kokedama založená opravdu dobře, nějakou profesionální zahradnicí, která s tím má už dlouholeté zkušenosti, tak může vlastně prosperovat dlouhá léta a ta péče je docela jednoduchá, většinou vlastně bychom k ním měli dostat i návod. Ta péče spočívá v tom, že většinou celá ta koule se vlastně ponoří do vody, nechá se pár minut nasáknout, odkapát a pak se zase zavěsí. A tohle zvláštní způsob zálivky se provádí třeba jednou za týden nebo za dva týdny podle toho právě si je ta rostlina vlhkomenoná nebo sukulentní a nebo podle i toho, jak vlhký máme vzduch. Takže ta péče by neměla být složitá, pak se někdy do té Vody přidá hnojivo, myslím, že klidně stačí jenom jednou za rok nebo dvakrát. Ty sukulenty tam je ještě, ještě rizikovější, to přelití, takže jim to stačí opravdu jednou za čas. Myslím, že původně v těch kokedamách byly spíš takové vlhkomilnější rostliny, které tak ladí k tomu mechu. Vlastně, pokud by byla vysoká vzdušná vlhkost a hodně jsme rosili, tak i ten mech může zůstat živý, ale většinou to nevydrží a odumře, ale on i potom vlastně suchý slouží svému účelu. A potom docela zajímavou alternativou jsou ještě aerária, to jsou takové skleněné baňky, kde se vlastně dají ty sukulenty pěstovat v takové malé množství substrátu. To jim může svědčit taky, takže to je taková další možnost. Musíme vlastně, musí obdarovaný mít to dobré místo na zavěšení, na nějaké světlé místo a potom ta kokera může být opravdu nádherný dárek, to je pravda.
0: A které druhy se takhle nejčastěji
1: pěstují? No, vlastně tak lze pěstovat úplně všechny druhy. Lepší jsou ty menší, ale vlastně všechny druhy pokojové. Já jsem dokonce i malé orchideje se teď tak pěstují. Vlastně přesně než ty větší, větší odrůdy, tak je to určitě vhodné pro ty mini orchideje vlastně určitě třeba přivysající kapradiny takhle se budou spokojené a pěkné, ale viděla jsem i malou monsteru, v podstatě jakoukoliv pokojovku lze tímto způsobem pěstovat. Je neškoda, když se jedná o nějaký vyloženě vzrůstný druh, protože nenaplní ten svůj potenciál, ty drobnější jsou lepší, i když on trošku je to princip vlastně boncaje, ta rostlina, když nemá ten místo pro kořeny, tak tolik neroste, můžeme ji i zastřihnout. A z těch sukulentů to jsou nejčastěji asi ty tilancie. To jsou vlastně tilancie jsou spíš hmm. Takové epifitické epifytické rostliny, ale dá se říct, že mají tím, jak mají takové ty dužnaté listy, tak vlastně eh, klidně lze, může někdo považovat za sukulenty. A ty se, jak, jak mohou být, jak v těch kokedamách, tak spíš skoro v těch aeráriích, protože oni jsou právě podobně jako ty orchideje, že vlastně mohou vegetovat čistě jenom na vzduchu, když mají dostatek vzdušné vlhkosti, což většinou v bytě nemají, ale vlastně když je šikovna udělaná, ta baňka, tak tam mají. Ale určitě i v té kokedamě, se jí bude dařit, stejně jako té orchidej epifitické, ono je to jako podobné, podobný princip. Ty lancie určitě v tom vypadají pěkněji, zvlášť takové ty splývavé, které vypadají
0: jako stříbené fousy. Může rostlinám vadit, když je budeme pořád stěhovat z místa na místo? Některým, ano, tím choulostivějším,
1: takové ty nenáročné, typu zelenec, potos si s tím poradí a taky docela záleží na tom, na jaké místo je přestěhujeme. Je pravda, že si třeba najednou už zvyknou, nějak se koadaptují na ty podmínky, tak to pro ně může být nepříjemná změna, ale pokud třeba to místo je lepší, tak naopak nemusí. Tam je spíš hlavně... Nebezpečné stěhovat některé rostliny, když nakvétají, třeba vánoční kaktus, když vlastně se už ty květy rozvíjejí, tak ten je na no takový citlivý, že by klidně mohli poupat a schodit, že se má proto stěhovat vlastně leda v době, kdy jsou ještě úplně pevně zaminutá. A může se to stát i některým jiným nakvétajícím rostlinám, že ti je lepší vybrat nějaké dobré místo a už tam tu rostlinu nechat, ale pokud přijdeme na lepší, tak většina až na tyhle výjimky nevadí znovu
0: přestěhovat. Tak, milí posluchači, to je pro dnešek všechno. Teď už víte, co pokojovkám škodí a co prospívá, proč nemají rády průvan nebo vodu z kohoutku. Za rozhovor děkuji Janě Bucharové, a a
1: shledanou.
0: Další zajímavé informace o pokojových rostlinách najdete na našich stránkách www.ireceptař.cz. Pokud byste potřebovali s něčím poradit, pište na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám na vaše dotazy v některé z dalších epizod podcastu i receptář do ucha odpovíme. Mějte se moc hezky a ať vám to roste. Partnerem tohoto podcastu je společnost Compo a produktová řada Compo Complete. Komplexní péče o vaše pokojové rostliny. Informace najdete na adrese www.compo.com.